0: Wow, was für ein starkes Video. Ja, da geht es um das Blut des Lammes, um den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und äh, genauso geht es auch an Ostern, an der Stelle, wo Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Genauso um das Blut des Lammes. Und äh, im Blut des Lammes ist wirkliche Kraft. Äh, keine andere Kraft ist so stark wie die Kraft des Blutes des Lammes. Ja, wir sind gerade in der Zeit zwischen Sederabend und Karfreitag, zwischen Pessach und Ostern. Und es ist eine besondere Zeit, eine wichtige Zeit. Und deshalb machen wir auch diese Overcomer-Konferenz, die Frank gerade vorgestellt hat. Und ich habe eine große Erwartung. Ich glaube, dass es jetzt wirklich die Zeit ist, wo Gott Beter sucht. Also klingt dich ein in die Gebetskette. Sei dabei bei der Anbetungskette und auch bei der Konferenz. Ja, wir sind gerade in der dritten Corona-Welle. So, das RKI spricht darüber, dass es die heftigste Welle ist, die wohl auf Deutschland zukommt und äh, uns getroffen hat. Ihre Schätzungen gehen so weit, dass es bis zu 100.000 Infektionen pro Tag kommen können. Und dies wiederum bedeutet natürlich auch überfüllte Krankenhäuser oder viele Menschen, die daran sterben werden. Glücklicherweise sind es Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen sind, sind schon geimpft und die hat es bisher immer am härtesten getroffen aber was ist die Antwort? Was sagt die Bibel? Was will uns Gott dadurch sagen? Und äh, interessant ist doch, dass die Corona-Wellen immer parallel eben auch zu den jüdisch-christlichen Festen äh, kommen. Ja, letztes Jahr die erste Welle, können wir können uns noch daran erinnern, auch genau eben an Pessach und Ostern. Im Dezember parallel eben zu Chanukka und jetzt wieder zu Ostern und zu Pessach. Und bei all diesen Festen geht es immer um Befreiung. So Pessach, die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Ja, 400 Jahre Sklaverei wurden zerbrochen und das Volk in die Freiheit geführt. Ostern, die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Jesus hat uns befreit. Chanukka, ja, jetzt im Dezember gefeiert. Eben die Befreiung aus der hellenistischen Vorherrschaft über dem Volk Israel. Und Purim, die Befreiung von dem Todesurteil über dem Volk Gottes. Und äh, das hatten wir jetzt erst vor kurzem und äh, Boris Reschenko hat auch darüber gesprochen, dass es eine besondere Zeit ist. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen Befreiung. Vielleicht ganz persönlich, aber vielleicht genauso auch in unserem Land, in Deutschland. Ja. so Wir sehen uns nach Befreiung von Corona, Befreiung von dem Lockdown und den Einschränkungen. Und ich glaube, das passiert nicht durch Rebellion und Widerstand gegen die Verordnungen. Und es geschieht auch nicht in erster Linie durch Tests und Impfungen, so gut sie auch sind. Ich glaube, da gibt es noch einen übergeordneten Plan, einen Retter und Befreier und sein Name ist Jesus. So und es ist doch interessant, dass wir in einem wissenschaftlich hochentwickelten Land und wirtschaftlich gut dastehenden Land leben und eben nicht mal eben jetzt nach einem Jahr Corona-Pandemie haben wir diesen Virus im Griff. Gleichzeitig ist es auch erschreckend, dass eben nach einem Jahr unsere Politiker und Verantwortungsträger immer noch nicht auf die Idee kommen, dass es eben auch eine geistliche Komponente gibt äh, und die wir durch Hinwendung zu Jesus und durch Gebet beeinflussen können. Andererseits bin ich sehr, sehr dankbar, eben, dass wir uns hier treffen können, dass wir Gottesdienste feiern können, eben wo gerade die letzten Wochen die Theater, die Konzerte, die Kinos geschlossen haben, ist es möglich, hier in Deutschland Religionsfreiheit auszuüben, ja Gottesdienste zu feiern Jesus zu ehren. Was für ein Vorrecht. Ja, Pessach, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, ist nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse oder wirtschaftliche Power passiert. Obwohl damals Ägypten ein hochentwickeltes Land war und eben sie bauten die Pyramiden, sie waren mathematisch ganz gut drauf, sie waren wohlhabend aber und vieles andere mehr. Aber das war nicht der Grund der Befreiung. Nee, es passierte was ganz anderes. Durch das Blut der Lämmer, durch das Blut eines Lammes für jeden Haushalt wurde diese Kette durchbrochen. Und exakt dasselbe ist auch an Ostern passiert. Rettung und Befreiung durch das Blut des Opferlamm Jesus. Lass uns deshalb nochmal diesen Vers anschauen, den wir gerade eben hier schon gesehen haben in dem Video und den wir auch gerade täglich proklamieren und freisetzen, weil ich glaube, es ist ein Vers, wo Gott wirklich zu dieser Zeit zu uns spricht. Da steht in Offenbarung 12, Vers 11 und da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und was bedeutet dieser Vers? Zuerst mal das Überwunden, ja. So, wenn du unterschiedliche Bibelübersetzungen hast, ja, so Luther schreibt es mit Überwunden, ja. Dann kannst du in eine andere Übersetzung reinschreiben, denn sie haben den Teufel besiegt, ja. Sie haben den Sieg errungen, ja. Oder, in einer anderen Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, sie haben triumphiert. Ja, sie haben den, den, über dem Ankläger, über dem Lügner triumphiert. Ja. Und das ist die Position, die Jesus für uns hat. Ja, Jesus sagt auch jetzt in dieser Zeit, ich möchte dir Sieg geben, ich möchte, dass du triumphierst. Und er gibt uns dann eben auch eine Anleitung, wie das passiert. Und das Allerallererste ist durch das der ja. Das heißt, so wie eben das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde, so wird steht Befreiung uns bevor durch das Blut des Lammes und genauso durch das ausgesprochene Wort Gottes, durch das Wort ihres Zeugnisses, ja, durch die Proklamation des Wort Gottes, dass, durch das, dass du das Wort Gottes aussprichst, das Wort Gottes in deinen Mund nimmst und dann eben kommt der letzte Teil, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das hat einer, mit einer Lebenshingabe zu tun. Ganz, ganz praktisch, wenn du die Bibel liest, dann liest du von Menschen, die wirklich ihr Leben hingegeben haben. Manche bis zum Tod, die sind im tot gestorben. Jakobus, Stephanus, viele. Ja. Und was bedeutet das? Ja, sie haben ihr eigenes Ich niedergelegt, haben gesagt, Jesus, wir möchten dir nachfolgen mit allem, was wir sind und haben. Ja, so, Jesus hat es ihnen gelehrt, seid ihr bereit, das Kreuz auf euch zu nehmen, jeden Tag? Ja, das heißt, jeden Tag sich selber zu sterben. Das bedeutet, ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod, im vollständigen Willen Gottes zu sein. Ich habe gesagt, es ist mir wichtiger, dass ich im Willen Gottes bin, als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Was für eine Entschlossenheit. Und diese Entschlossenheit macht Menschen zu Überwindern, zu Siegern, zu Menschen, die triumphieren. So Derek Prinz hat zu diesem Vers gesagt, wenn du dich in dem, was du willst, mit dem Willen Gottes eins machst und dabei total hingegeben bist, bist du unbesiegbar und unerschütterlich. Ja? Also wenn wir uns eins machen und sagen, Gott, dein Wille ist mir das Höchste. Ich möchte 100% in deinem Willen sein. Und dabei gebe ich mich total dir hin, ja, dass wir unbesiegbar und unerschütterlich sind. So, das gleiche sagt auch 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und ich glaube, das ist das, was wir auch an vielen Stellen beobachten. Ja, sie sind auf der Suche hier und da und versuchen sich ihr Befriedigung und da irgendwas zu holen. Ja. Aber, aber es ist vergänglich, es vergeht. Und jetzt geht es im zweiten Teil dieses Verses weiter, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hey, das ist die Perspektive, die Gott für uns hat, eine Ewigkeitsperspektive, die weit über das hinausgeht, was wir hier auf Erden haben. Die Welt gaukelt uns vor, mach was du willst, lebe nach dem Lustprinzip, aber die Folge ist, dass du keine Zukunft hast, dass du vergehen wirst und das ist hier auch schon vorausgesagt. Aber derjenige, der nach dem Willen Gottes lebt, der hat eine Ewigkeitsperspektive. Eine Perspektive, die weit über das Hier und Jetzt hinausgeht und die bis in den Himmel hineinreicht. Ja, und wir wollen nochmal gemeinsam den Blick auf Pessach, dem Auszug aus dem, des Volkes Gottes aus Ägypten richten. Und wir haben es vorhin in der Lesung schon gehört, es steht in 2. Mose 12 und da geht es um die Opferung des Passalams. Ja, das gewährleistet dem Volk Gottes einen kompletten Schutz und bahnt den Weg für, äh, in die Freiheit. Und sie mussten bestimmte Dinge mit dem Lamm tun, mit dem Blut und eben... Um, um diesem Schutz und dieser Befreiung sicher zu sein. Und das alttestamentliche Pessach ist ein prophetisches Bild, eine Vorschau auf das, was Jesus am Kreuz bewerkstelligt hat. Und deshalb lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Ja, das heißt, es wird damit verglichen mit den Lämmern, die damals geschlachtet wurden, wird in einem Lamm, Passalam und das ist Jesus, der am Kreuz gestorben ist, äh gleichgestellt. So, Jesus ist das wahre Passalam, nur durch sein Blut empfangen wir ewige Erlösung, empfangen wir Befreiung, Schutz und Heilung. Und wir möchten noch mal ganz kurz auf die Geschichte im Alten Testament eingehen. Ich lese aus 2. Mose 12, die Verse 21 bis 23. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen. Lest Schafe aus und nehmt sie für euch, nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch geht zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn aber das Blut, wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu zu schlagen. Ja. Und dieses hier haben wir das Vorübergehen des Passover, das heißt deshalb heißt es Pessach, ja, an der Tür vorübergehen, die eben durch das Blut des Lammes gekennzeichnet ist, geschützt ist. Und das war die Voraussetzung ähm, für den Schutz, aber genauso eben bis dahin die größte Befreiungsaktion des Volkes Israel. Das Blut des Lammes an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten. Wie ging das vor sich? So jeder Haushalt nahm sich ein Lamm, hat es geschlachtet und das Blut wurde in einem Becken aufgefangen. Wir haben das gerade in diesem wunderbaren Lied, in dem Video gesehen. Doch in diesem Becken allein brachte es keinen Schutz, keine Befreiung. Erst wenn es an diesem Türrahmen angebracht, aufgetragen wurde. Das ganze Schicksal Israel hing davon ab, dass man das Blut aus dem Becken an die Tür bekam. Und wie kam dieses Blut an den Türrahmen? Gott sagte, nehmt ein kleines Büschel Isop. und Isop ist ein Kraut, das überall im Nahen Osten wächst und Isop war im Grunde etwas ganz Gewöhnliches, was Unwichtiges und dennoch spielt es bei der Errettung Israels eine ganz, ganz wesentliche Rolle und das ist manchmal so bei dem lebendigen Gott, dass er ganz scheinbar unwesentliche Dinge gebraucht, um wirklich wichtige Dinge in Existenz zu bringen. Ja, und dann kommt als nächstes die Anweisung, bleibt im Haus. Das ist auch im Video gesehen, wie die Familie um den Tisch saß und im Haus geblieben ist, als der Verderber umherzog. Und das bedeutet, dass wir in ihm bleiben sollen. Das ist unsere Lebensnotwendigkeit. Wir lesen eben, kein Mensch geht zu seiner Tür heraus und bis zum Morgen ja, heute würden wir es vielleicht mit Ausgangssperre hier vergleichen. Es ist also eine Anleitung mit mehreren Schritten, die das Volk Israel für den Schutz und auch genauso für die Befreiung erfüllen müssen. Und Paulus fasst es in 1. Petrus 1, Vers 1 und 2 zusammen. Er grüßt eben die Gemeinde Petrus, ein Apostel Christi, ja Petrus war es, Petrus, ein Apostel Christi an die Auserwählten, und dann im Vers 2, die Gott, der Vater, ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Was Petrus hier sagt, ist eben, dass vor der Besprengung mit dem Blut Jesu kommt der Gehorsam. Ja, das zu tun, was Gott sagt. Ja, das Blut wird nicht auf die Ungehorsamen gesprengt, sondern eben auf denen, die im Haus sind, die hineingehen, die zu Jesus kommen, für die steht es zur Verfügung. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass obwohl es einen vollkommenen Schutz und Befreiung im Blut gibt, dieser nur den Gehorsamen zur Verfügung steht. Und so ist es genauso auch heute. Das Blut Jesu steht nur denen zur Verfügung, die Gott gehorsam sind. Das heißt zuallererst dem Wort Gottes gegenüber gehorsam zu sein. Das, was das Wort Gottes sagt. Wir können uns nicht anmaßen, uns über das Wort Gottes zu stellen und sagen, ja, das ist irgendwie einer anderen Zeit geschrieben und das ist jetzt heute anders. Sondern gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, gehorsam dem Reden Gottes gegenüber, da wo Gott zu dir spricht und vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. und Dich um Dinge gebeten oder dich berufen, das ist so wichtig, dass wir das tun, was Gott sagt. Oder Gott hat dich einfach zu sich hingerufen und hat gesagt: Folge mir nach. Und du bist diesem Ruf bisher irgendwie ausgewichen, hast dich vielleicht ein bisschen mit dem Glauben, mit der Bibel beschäftigt, aber aber noch nicht wirklich ja gesagt. Also Jesus ruft so viele Menschen zu. Sie sagt: Folge mir nach. Und so viele sind direkt Jesus nachgefolgt. Sie waren gehorsam. Sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Gehorsam bedeutet auch das zu tun, was die Bibel sagt, zum Beispiel Schuld und Sünde zu bekennen. Deine persönliche Schuld, aber auch die Schuld deiner Vorfahren. So, wir hatten hier gestern ein ganz besonderes und genauso auch am Freitagabend fing es schon an, Decke des Schweigen Seminar. Da ging es um die Schuld der Vorfahren und deren Auswirkungen auf Kinder und Enkel bis hin zu den Urenkeln. Und es war so stark zu sehen, dass da wo Menschen bereit waren, das ans Licht zu bringen, diese Decke des Schweigens zu zerbrechen, wie das Blut des Lammes hineinkam, das weggewischt hat, ausgelöscht hat, vergeben hat und Befreiung passiert ist. Ja. So das ist die Kraft des Blutes des Lammes. Und das hat sehr viel mit Gehorsam zu tun, dem Wort Gottes gegenüber, das was Jesus sagt. Und Jesus ist uns selber da vorausgegangen. In Philipper 2, Vers 8 lesen wir, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Weißt du, Und das, das sind so bekannte Verse, die wir einfach so schnell lesen können. Ja. Aber Jesus war wirklich gehorsam. Er hat den Preis bezahlt bis zum Schluss. Er wurde ausgepeitscht, er vergoß sein Blut und er hing am Kreuz und er, er hätte nur so machen müssen und die Engel werden gekommen und hätten ihn da runtergeholt. aber er war gehorsam, bis er gestorben ist. Hebräer 5, Vers 8 und 9 fasst es so zusammen. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Da das sehen wir, dass Jesus genauso ein Mensch war, der musste es lernen, gehorsam zu sein. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Ich möchte ich heute fragen, bist du derjenige, der Gott gehorsam ist? Bist du bereit, das zu tun, was er sagt? Wo er dich um bestimmte Dinge bittet, bist du bereit, Ja zu sagen? Ja klar, Jesus, das mache ich. Da geht es um Rettung, da geht es um ewiges Heils. Es ist für die, die dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sind. Warum haben so viele damit vielleicht ein Problem, wenn wir schon allein dieses Wort hören, Gehorsam? Ja, auch schon Adam und Eva hatten irgendwie damit ein Problem. Ja, Ungehorsam ist eine der Ursünden. Wer aber bereit ist, diese Ursünde des Ungehorsams, des Stolzes, des Sich-Überhebens ans Kreuz zu bringen, der wird eine starke Befreiung Kraft Gottes erleben. Samuel sagt es eben zu Saul in 1. Samuel 15, 22. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmarken besser als das Fett von Wittern. So, ich bin so dankbar, dass Jobs und Charlotte uns das immer wieder gelehrt haben. Und sie haben das, Jobs hat es sogar aufgeschrieben in seinem ersten Buch, Kindlicher Gehorsam. Ja, so Das heißt, wir können viel uns bemühen und Dinge tun, die vielleicht gut und richtig zu sein scheinen. Ja, aber darauf kommt es nicht an, sondern Gott kommt es darauf an, dass wir das tun, was sein will ist, was er zu uns sagt und was das Wort Gottes sagt. Und hier Samuel spricht davon, dass es besser ist, dass Gott darauf achtet. Und was heißt das jetzt bezogen auf Pessach? So das Blut muss angewendet werden. Ja, das Blut befand sich in den Becken und es musste ans Haus gebracht werden. Und dazu eben dieses kleine Büschel Isop tauchte es ins Blut und äh, bestrich damit die, den Türrahmen. Und dann waren sie sicher. Jesus ist unser Passalam. Er wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt und hat sein Blut für dich und für mich vergossen. Sein Blut ist sozusagen in diesem in, wie in einem Becken aufgefangen, aber das Blut in diesem Becken schützt und vergibt und befreit niemanden. Wir haben dieselbe Situation wie damals die Israeliten. Wir müssen das Blut aus dem Becken dorthin bringen, wo wir leben, wo wir sind. Dann sind wir geschützt, vorausgesetzt, wir sind gehorsam und tun das. So, ich habe dir mal so einen Türrahmen mitgebracht, ja, und hier nochmal eben das Wort aus 2. Mose 12, Vers 22. Und was was jetzt der Fall ist, wir müssen das, das Blut an diesen Türrahmen, so hat es das Volk Israel, ja. Wenn ihr da mal ein bisschen weiterklickt, ja, wow, kommt das Blut, Halleluja, ja. Und, ähm, und dann war das Volk Israel geschützt. Ja, was bedeutet das jetzt heute für uns? In 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, da lesen wir, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, Jesu, das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von allem Bösen reinigt. So Johannes spricht hier davon, im Licht zu leben. Dann erleben wir die Reinigung durch das Blut Jesu. Im Licht zu leben bedeutet eben unsere Sünden zu bekennen. Ja, so heißt es dann im Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja. Und da macht er keine Ausnahme. Da gibt es keine Sünde, die zu schwierig, zu schwer oder zu krass ist. Sondern da heißt es in beiden Versen, ja, der uns reinigt von jeder Schuld, in Vers 7 und in Vers 9, und uns von allem Bösen reinigt. Weißt also du, immer wieder begegne ich Menschen, die sagen: Guido, ich, Jesus kann mir nicht vergeben. Aber das ist so eine Lüge. Ich glaube, es ist eine Lüge, auch mit, dem, mit der der Teufel äh, Menschen belügt ja, und sagt: hey, du bist hoffnungslos. Aber ich möchte sagen: das ist nicht hoffnungslos. Sondern Jesus sagt es hier, das Wort Gottes sagt es, ich möchte, möchte dich von jedem, von jeder Schuld reinigen. Und wie wenden wir das heute an? Und könnt ihr bitte die nächste Folie, ja, guck mal hier, das könnte Schuld und Sünde im Leben von einem Menschen sein, vielleicht von bei dir, bei mir, wo auch immer, ja, Lüge, ja, Rebellion, Betrug, vielleicht jetzt in dieser Zeit Zank, Ärger, Streit, Zorn, Unabhängigkeit, Rebellion, Neid, Eifersucht, könnte vieles hinzufügen, Ehebruch, Stolz. Und wie bringen wir jetzt dieses, wie bringen wir das Blut Jesu daran? So wie es hier in 1. Johannes 1, Vers 7 steht, ich gehe hin und ich bekenne es vor jemand. Gehe hin zum Beispiel zu Frank und sage, Frank können wir zusammen beten. Und dann bitte ich Jesus um Vergebung für die Schuld und Sünde in meinem Leben. Ich weiß noch genau, wie ich mein Leben Jesus gegeben habe. Jobst in, in einer Gruppe gelehrt hat über das reine Gewissen und eben über diesen Vers, dass wir im Licht Gottes leben sollen. Und wie Jesus gesagt hat, Guido, geh zu Jobst hin und bekenne deine Sünden. Ja, und wir kannten uns schon ein paar Jahre und ähm, ich bin... Ich, er hat echt gekämpft, hat ein paar Tage gekämpft, aber dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich gesagt, Jofs, können wir uns mal treffen zum Beten? Und er, ja klar, damals gab es noch kein Gemeindezentrum, wir haben uns bei ihm im Wohnzimmer getroffen, hier in Tübingen. Und ich habe meine Sünden bekannt. Es hat mich was gekostet, aber ich war gehorsam, weil ich wusste, nur so werde ich ein reines Gewissen bekommen. Nur so wird Jesus meine Sünde wegwaschen. Und könnt ihr die Folie bitte nochmal einblenden, ja. Mit den Sünden. Genau. Und dann, Jesus, vergib mir meine Lüge. Und dann kommt das Blut Jesu über die Lüge. Ja. Dann kommt das Blut Jesu über den Zorn. Ja. Dann bitte ich um Vergebung für die Rebellion. Und wird es bedeckt mit dem Blut des Lammes. Dann über Betrug. Ja. Über Zank. Über Unabhängigkeit. Über Stolz und Ärger. Und das Blut Jesu wascht, wäscht dich rein. Ja. Und weißt du, was dann passiert? Ja. Dann gibt es mal einen Klick weiter dann ist es weiß wie Schnee. Amen. Ja. Die Beamer-Leute haben mich gefragt, was ich mit der Folie will. Ja. Das Blut Jesu weiß wie Schnee. Amen. Ja. Und es kann niemand anders. Das kann nur das Blut des Lammes. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, ja, wenn du magst, du hast keinen Sieg über Sünde, dann geh hin zu jemandem, so wie es in Jakobus 5, Vers 16 genauso steht. Bekennt einander eure Schuld. Bekennt einander ja, vor jemand anderem und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, ja, das heißt, da kommt sofort die Verheißung, da kommt sofort, ey, dann passieren Zeichen und Wunder, da passiert Heilung. Ja, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken, ja, so heißt es genauso in Sprüche, des gerechten Gebet wird erhört. Ja, wir, wir sind alle nicht gerecht, ja, aber durch das Blut Jesus sind wir gerecht, durch nichts anderes, ja. So, ich, ähm, das Blut Jesu wäscht dich rein. Weißt du, wir haben wohnen schon seit über zehn Jahren in einem Haus. Und, ähm, ja, und man geht halt ein und aus und lebt und wohnt dort. Ja. Und natürlich haben wir unsere Küche auch gefegt und gewischt, keine Frage. Ja. Aber irgendwie sind die Fliesen doch ziemlich dunkel und schmierig und die Fugen dreckig geworden im Laufe der Zeit. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Und irgendjemand aus unserer Familie hat gemeint, hey, da gibt es ein richtig cooles Mittel, mit dem kann man die Fliesen sauber machen. Ich habe hier das Bild, ich glaube eigentlich, man, man kann den Unterschied leider nicht feststellen, also könnt ihr wieder ausblenden. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall dann, ich glaube, einen Eurocleaner oder irgendwie sowas genommen. Ja. Und hier Gudela, Jolina und Kimi lagen auf den Knien und fingen an, hier unsere Küche zu wischen mit Zahnbürste, Bürste und Schwamm und allem drum und dran. Und ich kam nach Hause und dachte, was ist hier passiert? Ja, das war wie neu gefließt. Und äh, auf einmal war dieses schmierige und eklige weg. Ja. Und weißt du, das, das, du, du kannst dich an Sünde gewöhnen. Auf, auf einmal fällt dir das gar nicht mehr auf. Ja. Aber ich, ich sage, das fällt dir auf, wenn das Blut des Lammes dich reingewaschen hat. Ja. Dann ist auf einmal dein Leben hat eine neue Qualität. So wodurch kommt also das Blut aus dem Becken dorthin, wo wir leben? Durch unser Bekenntnis, durch das Sündenbekenntnis. Und das ist eigentlich was ganz Einfaches. Ja. Man geht eben zu jemandem hin und fragt, ob man zusammen beten kann. Du kannst es heute hier tun. Ja. Hier, du kannst hier rausgehen nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist und über den Hof ins Nachbargebäude. Da ist ein Team, die für dich beten, die darauf warten, dass du zu ihnen kommst. heißen, ein... Zoom-Raum hier für alle, die über Toast TV mit dabei sind. Und du kannst hingehen und du kannst sagen, ja, ich möchte Ostern Realität werden lassen in meinem Leben. Ich möchte, dass das Blut Jesu mich bedeckt, mein Herz, das Böse, das in meinem Herz ist, die Sünde, die in meinem Herz ist. Und du gehst hin und du bittest um Vergebung vor jemanden. Und du wirst sehen, dass, obwohl das so gewöhnlich zu sein scheint, wie dieses Büschel Isob, es rettet dich, es vergibt dir und es stellt dich unter den Schutz und die Deckung des Blutes Jesu. Und, ähm, und ich kann nicht be genug betonen, wie wichtig das ist. Und genauso schreibt es auch David in seinem Psalm, als er in der schlimmsten Sünde seines Lebens war, der Ehebruch mit Bathseba, bekennt er in Vers 9, Entsündige mich mit Isob, mit Isob dass ich rein werde, wasche mich dass ich Schneeweiß werde ja, und er bezieht sich dort auf das Pessach. Ja. So Jesus wurde, als er am Kreuz hing, ein Isobrohr gereicht. Ich möchte es kurz vorlesen, Johannes 19, Vers 29 bis 30. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isobrohr und hielten es ihn an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte sein Haupt und verschied. Ja, dies, mit diesem Isopro wurde das an seinen Mund gehalten. Ja, und ich glaube, das hat mit dem Bekenntnis unserer Sünden und genauso mit unserem Bekenntnis zu Jesus zu tun. Und dann sagt Jesus diese kraftvollen Worte, es ist vollbracht. Und in der Bibel, in dem Wort Gottes, wird nur ein Blut als kostbar bezeichnet. In 1. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Also da gibt es kein anderes Blut von Millionen von Opfertieren im Alten Testament, das so bezeichnet wurde. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, du hast einen Tisch mit ähm, einem Holztisch und da ist mittendrin so ein Fleck eingefressen, den du nicht mehr wegbekommst. Ja. Und jedes Mal, bevor du Besuch kommst, machst du eine wunderschöne Tischdecke darüber, dass es niemand sieht. Ja. Und es sieht dann auch niemand und es ist wie bedeckt, abgedeckt. Ja. Aber dieser Fleck ist trotzdem noch nicht entfernt. Und ihr Lieben, genau so eine Erfahrung habe ich als Kind gemacht. So, ich hatte Geburtstag, habe meine Freunde eingeladen und ich weiß, vielleicht kennt ihr das Spiel Schokoladen auspacken, ja, so mit Messer und Gabel und sich umziehen und so weiter und dann wird gewürfelt, Reihe um. Und man muss dann mit Messer und Gabel eben das so Schokolade auspacken, die in Zeitung eingewickelt ist. Und ich war natürlich als kleiner Junge da voll dabei, ja, und war endlich dran und nahm Messer und Gabel in die Hand und weil das nicht so leicht aufging, holte ich aus und und dann die Gabel und stach hinein und irgendwie, entweder habe ich es nicht richtig getroffen oder jemand hat die Schokolade weggezogen, ich weiß nicht mehr wie es war, aber das Messer steckte auf einmal mitten im Esstisch, so fest, dass ich das gar nicht gleich rausbrachte und dann bin ich zu meiner Mutter und musste bekennen ja. und ähm, diese vier Löcher, ich kann euch sagen, jahrelang waren die in dem Esszimmertisch zu sehen, jahrelang. Also eigentlich so lange, bis meine Eltern irgendwann einen neuen Tisch gekauft haben. Jesus macht alles neu. Ähm, ja, genau. Und, und immer war, waren diese vier Löcher in dem Tisch. Und jedes Mal, wenn ich die vier Löcher gesehen habe, habe ich mich an die Situation erinnert. Ja. Und weißt du, so ist es mit Sünde. Dass du kannst es zwar abdecken, aber du kriegst es nicht weg. Ja. Aber das ist die Bedeutung des Alten Testamentes. Zu sühnen bedeutet zu bedecken. Aber die Ströme vom Blut Jesu, ja, die, was Jesus getan hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Ja. So Johannes 1, Vers 29, ja, da ist Johannes der Täufer ganz begeistert, als er Jesus sah. Warum? Weil er sagt, seht hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ja. Also Jesus sagt nicht nur Schwamm drüber und deckt es zu, sondern Jesus ist der Einzige, der durch sein Blut die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Auch deine und meine Sünde. Ja, das heißt, Jesus wirkt sozusagen unter der Tischdecke, hinter der Fassade. Er packt die Sünde an der Wurzel und nur dieses Blut hat die Qualität und Kraft, Menschen zu erretten, Sünde zu vergeben und das reicht auch aus für dich. Jesus hat Power, seine Wirkung hat Power bis heute. Und in Zacharia 9, Vers 11 lesen wir, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen die Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Ja, so im Blut des Lammes ist Befreiung. Ja, Jesus sagt, ich möchte dich frei machen. Und in Johannes 8, Vers 34 bis 36 lesen wir, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und diese Befreiung passiert durch das Blut des Lammes. Befreiung von Drogen, von Alkohol, von Zigaretten. Ja. So Jesus zerbricht diese Ketten. Viele von uns, ich könnte hier fragen, würden sich und sagen, ja Jesus hat mich davon freigemacht. Jesus macht frei von Tobsuchtsanfässen, von Ausrasten, verbunden mit Streit, Ärger, Zorn und Zwietracht. Jesus befreit dich, ich habe so viele Zeugnisse schon gehört, wie Jesus frei gemacht hat von krassen Albträumen. Von Ängsten, von Sorgen, von Minderwertigkeit. Ich ja, war selber gefangen, ja, ich konnte manchmal nächtelang nicht schlafen, weil so, so Ängste hatte und mir Sorgen gemacht hat. Jesus holt dich raus aus dieser Sklavenmentalität und hinein in die Sohnschaft. Jesus ist gekommen, um Ketten zu zerbrechen. Das Blut des Lammes zerbricht diese Ketten. So wie das Volk Israel aus dieser Sklaverei, aus der Ketten der Sklaverei rausgeholt hat, holt er dich genauso raus. Das Blut Jesu hat die größte Kraft, Ketten zu zerbrechen. Ja, und wenn schon, als Jesus am Kreuz hing und die Blutstropfen auf den Boden fielen und dann schon die Toten aus den Gräbern auferstanden sind. Ja, wie viel mehr hat das Blut Jesu heute Kraft, diese Ketten über unserem Leben zu zerbrechen? Ich möchte abschließen mit der Geschichte der Heilung des Gelähmten. Ja, in Markus 2 kannst du das lesen. Ja, so, Jesus war in der Stadt und eben vier junge Männer brachten ihren Freund zu Jesus und es war keine Möglichkeit durchzukommen. Und wir lesen dann weiter, wie sie auf ein Dach stiegen und sie deckten das Dach auf. Ja. Sie, machten, sie machten ihren Freund sichtbar. Ja. Sie haben ihn nicht länger versteckt, sondern sie machten ein Loch und ließen das Bett hinunter. Ja. Und wisst ihr was, Jesus zuallererst aller, äh, machte, er sah ihren Glauben und sprach zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben und Jesus wusste, dass er am Kreuz sterben wird und dass er aufgrund dessen die Sünden vergeben kann. Und dann haben sich die anderen aufgehört, ja, wie kann dieser Mann Sünden vergeben? Und dann hat Jesus auch noch diesen Gelähmten geheilt. Ja, So, da ist Kraft in dem Blut des Lammers und ich glaube, Jesus ist heute Nachmittag hier in dieser Halle, um Wunder zu tun. Genauso auch da, wo du von zu Hause aus den Gottesdienst hörst. Jesus möchte auch bei dir Wunder tun. Die Kraft des Blutes des Lammes ist hier. Lass uns gemeinsam aufstehen, Wir wollen zu ihm gehen und ich glaube, er ist mit, deiner, mit seiner Kraft hier, um heute Wunder zu tun, dir, dir zu begegnen.